0: Hallo, willkommen zurück Folge Nummer 4. Mein Name ist Moritz. Mein Name ist Kevin. Ähm, jetzt haben wir aber irgendwie irgendwas wir haben, vergessen. Ja, ne?
1: Das Intro hat gefehlt, glaube ich. Stimmt. Aber ich glaube, wir haben da jemanden, der uns aushelfen kann, der ganz schön dünn und ganz
0: schön schwach ist. Dann lass doch einfach mal schnell das Intro noch abspielen. Ja.
2: Herzlich willkommen bei Dünn und Schwach Podcast. Hier erfährst du alles rund um das Thema Coaching. Traineralltag und Energy Drinks mit deinen Hosts Moritz Ruckdesche und Kevin Speer.
0: Ja, irgendwie hat man gehört, das war nicht ganz die Stimme, die das sonst am Anfang sagt. Wen haben wir
1: hier? Diese ominöse Person. Wahrscheinlich habt ihr es bei Spotify
2: schon eben Titel gelesen. Aber ähm, wer bist du denn? Stell dich doch mal ganz kurz vor für unsere Hörer. Ja, ich habe es probiert, so gut äh, es geht nachzumachen. Ähm, <lacht> Ich bin Alexander Ehrensberger, Alex. Ähm, ja, ich Hallo Alex. Football äh, als Defensive End bei der University of Notre Dame seit äh, Januar 2020. Also bin jetzt etwa seit einem Jahr drüben ähm, und jetzt wieder hier. Ähm, das so kurz zu mir. Ich bin also Footballspieler und habe unter Kevin äh, trainiert für relativ lange Zeit. Ja anderthalb Jahre
1: eigentlich in der Vorbereitung und wenn man jetzt noch mal die Zeit im 2020 dazu zählt, wo du hier warst, war das eigentlich noch mal ein halbes Jahr obendrauf mindestens. Ne? Schon, schon eine gute Zeit, auf jeden ja. Fall. Ja. Hat Spaß gemacht. Das definitiv. Ja, ähm, Moritz, worüber wollen wir heute sprechen? Was ja, also
0: ist auf jeden Fall eine Premiere für uns. Erster Gast in der Show ja. und ja, aktuell auch irgendwie ganz passend. A, mit der letzten Folge, wo wir ein bisschen über das Thema USA bereits gesprochen haben. Ja,
1: die
2: Alex natürlich ausführlich gehört hat. Die Alex ausführlich gehört hat. Jede Folge viermal. An dieser Stelle natürlich einen großen Dank, in diesem Podcast zu sein als erster Gast. Das ist natürlich eine große Ehre für mich. Ja, Vielen Für Dank uns auch. Ja,
1: ja ähm, wir müssen eigentlich noch was erledigen, Moritz, bevor wir jetzt wirklich zum wichtigen Teil kommen. Ähm, wollen wir es einleiten? Let's ich glaube, ja. Ich habe Angst, dass es explodiert. Nein. Gott sei Dank. Ist gut gegangen. Moritz, was hast du uns für tolle Geschmäcker heute mitgebracht? Wie sehen die denn aus?
0: Wir haben heute, ich glaube, das hatten wir bisher noch nicht, das blaue Monster. Also das, das hellblaue. Das Ultra Blue. Und ich muss tatsächlich sagen, es ist aktuell mein Favorit. Also Wirklich? ich hatte das ganz am Anfang in Kanada das erste Mal getrunken und da fand ich es übertrieben geil. Ja. Und dann habe ich es irgendwann noch mal dieses Jahr, letztes Jahr in Deutschland getrunken, irgendjemand hatte das dabei und da war ich extrem enttäuscht, ich glaube einfach, weil die Erwartungshaltung so hoch war und jetzt habe ich es mir irgendwie im Sommer noch ein paar Mal geholt und ich finde es aktuell jedes Mal noch besser. Ja, also,
1: ich kann es nur jedes halbe Jahr trinken, also es ja?
0: schmeckt für mich ein bisschen nach Waschmittel, aber irgendwie find, leckeres ich finde, Waschmittel. Ich finde, ich finde es schmeckt nach Blau. Nach Blau? Aber okay. an dieser Stelle auf jeden Fall direkt mal an unseren Gast eine extrem wichtige Frage. Alex, was ist denn das beste Monster?
2: Das beste Monster? Ja. Ich bin ehrlich gesagt eher so ein schokomilch <lacht> Was ist denn die beste Schokomilch? Wenn wir denn, dann kommen, dann gehen wir darauf ein. Die beste Schokomilch, also ich, die Bio-Schokomilch von Aldi würde ich im, okay. im preis leistungs wahrscheinlich an meine Nummer 1 tun. Krass, die hat dich, die äh, hat dich auch tatsächlich noch, du vertritt, noch nicht war, du nee? genießen. Wie heißt die? Ich weiß das ist die Bio-Schokomilch.
0: Die, die heißt wirklich die so? Die
2: heißt Bio-Schokomilch. Oh. Ja.
0: Okay. Ich, muss, ich muss später noch einkaufen, ich hole mir die. Stumpf ist Trumpf, also... Passt. Dann machst du nichts falsch mit.
1: Okay. Ja, optimal. Dann äh, wird nachher erstmal ordentlich Schokomilch eingekauft. Auf jeden Fall. Ich denke, das ist auch ein großer Teil deines
2: Erfolgs in den letzten Jahren gewesen, oder? Ja, ich glaube primär äh, Schokomilch und dann sekundär ja auch Training. Auch? Training, ja. Ja, ja. ja ich glaube, das
1: hat ein bisschen reingespielt. Aber wenn wir beim Training sind und bei Sport, du sagst, du bist Footballer, erzähl doch erstmal den Hörern, die dich noch überhaupt gar nicht kennen, Mal ganz kurz, wie bist du überhaupt zu dieser Sportler gekommen oder was ist dein sportlicher Hintergrund? Und um wie bist du so an diesem Punkt gelandet, an dem du jetzt bist als
2: Sportler? Also, ich bin jetzt 20 Jahre alt, bin 2000er Jahrgang. Bin für die, die mich jetzt nicht sehen, zwei Meter groß, plus minus, um die 115 Kilo schwer. Also, zur ziemlich Zeit. dünn quasi? Ja. Ziemlich dünn, klein und schwach. Es gibt halt wenige Leute, die sich ducken müssen, wenn sie in unser Gym reinlaufen. Genau. Und Alex ist einer davon. Ja, ähm, ja und also ich war schon immer ein relativ großer Typ, äh, hab äh, früher Fußball und Tennis gespielt, äh, jahrelang irgendwie sieben Jahre beides. Hab dann 2013 bei den TFG Typhoons angefangen Football zu spielen. Da wurde die Mannschaft neu gegründet oder eine Jugendmannschaft. Ähm, die, Football mir, AG. die Football AG? Die Einzige Football AG in Deutschland, in der Bundesrepublik. Äh, großer Shoutout hier <lacht> äh, an die Jungs. Also da und da haben meine Freunde gesagt, hast du nicht Bock mal mitzukommen? Ich habe zu dem Zeitpunkt keinen Plan, was Football überhaupt ist, äh, wie das funktioniert. Also wirklich 0,0 äh, Ausrüstung, fand ich cool. Ähm, ja und so, als ich das mal ein bisschen grob erklärt bekommen habe, habe ich gedacht, ja warum eigentlich nicht? Äh, bin dann mal zum Probetraining gegangen und habe es dann ins Team geschafft, das war ja gar nicht so leicht.
0: Wie alt warst du denn da genau?
2: Da war ich als 2000er Jahrgang, 2013. <lacht> 13. Okay. Äh, deswegen habe ich jetzt gesagt, das ist dann leicht zu rechnen, ab jetzt. Ähm, ich habe mich dann in, in den Sport verliebt, äh, habe da angefangen, äh, mich da immer mehr drauf zu fokussieren. Habe mit Fußball aufgehört, noch mal ein Jahr Tennis parallel gespielt, habe dann aber gemerkt, ich bin dünn und schwach und die anderen sind groß und stark. Ähm, damit ich auch groß und stark werde, muss ich mehr tun als dreimal die Woche zum Footballtraining hier gehen, ähm, weil ich wollte auch irgendwie mal spielen. Ähm, und dann habe ich mit angefangen mit dem Krafttraining, äh, so wie du, Moritz wahrscheinlich auch, äh, mit den äh, classy YouTube-Kanälen, da habe ich mich ein bisschen <lacht> durchgeklickt. Äh, und Was waren
0: denn deine ersten YouTube-Channels, die du geschaut hast? Ich weiß es nicht, das waren irgendwelche so Hobby-Bodybuilder. Ich kann es mir schon vorstellen.
2: Ja. Ich stelle mir so den 80 Kilo Alex im Fitnessstudio,
1: MacFit oder FitX vor, wie er dann die Bodybuilding-Übungen macht und versucht größer und stärker zu
2: werden. Ja, bis ich 80 Kilo war, habe ich schon drei Jahre trainiert. Also ich. Äh, und wie groß warst du da? Immer auch schon fast zwei Meter? Ja, ich war da schon ordentlich groß. Ich weiß Alex nicht, war ich schon immer schon. zwei
0: Meter. Ja, so.
2: ich bin mit 1,80 geboren und dann kam über die letzten 20 <lacht> Jahre so jeden Jahr ein Zentimeter dazu. Ähm, ja, also, <lacht> ähm, ja, dann habe ich so angefangen zu trainieren bei Fitix mit irgendwie, was weiß ich, so ein Fünfer-Split. Äh, schön Schulterarme auch mal einmal. Geil. Das vermisse ich jetzt ein bisschen rückblickend. Ähm, ja, weil ich wollte auch, auch erstmal Masse aufbauen. Dann bin ich, ähm, hatte ich die Möglichkeit, ein halbes Jahr in den Staaten zu verbringen, bei einer Highschool in Maine und Freiburg. Ähm, habe da dann Football gespielt, das war mir natürlich wichtig für die Monate. Und da haben die relativ schnell gemerkt, dass ein Typ mit 1,80 und irgendwie 65 Kilo oder weiß nicht wie viel das war, <lacht> äh, nicht der Vorzeige-Cornerback ist. Als den habe ich nämlich angefangen bei den Typhoons und da wurde ich dann umgeschult als Tight End und Defensive End kam dann zurück, das war dann wahrscheinlich 2015 sowas. Meine letzte U16-Saison, da brauchten wir einen Tight also dementsprechend habe ich da als Thailand weitergespielt. Passt Für die, Glas. die kein, keine Football-Kenntnisse haben, ganz kurz? So, was, so eine Art Receiver, der große Receiver. Er bringt
1: den nächsten Fachbegriff rein. Was macht ein Receiver?
2: Also ich fange den Ball. Gut, äh, das reicht als Definition. Entschuldigung. <lacht> Alles ähm, gut. <lacht> habe zeitgleich auch ein bisschen Defensive Line gespielt ähm, und im Folgejahr, also da probiere ich den Quarterback zu sacken, also an den dicken, dicken fünf, die vorne vor dem Quarterback stehen, der den Ball wirft, äh, vorbeizukommen äh, und den bei dem bei der Passverteilung zu hindern. Ähm, das war sehr schlau. Mhm. Ja, vielen Dank. habe ich abgelesen. <lacht> Ja und dann und dann habe ich im Folgejahr äh, die Line gespielt also ähm, ja die Position die ich gerade beschrieben habe äh, da aber an der, am Rand äh, also Defensive End ähm, und das war dann mein erstes Jahr um 19 und darauf folgten zwei weitere Jahre und in denen wurde ich dann von hat mein Coach Steve Tang damals zum Brand Collier ausgeschrieben. Ähm, geschrieben <lacht> und äh, ja und dann wurde ich zu dieser sogenannten Dream Chasers Tour eingeladen, war dann mit Brandon Collier und PPI Recruits zwei Wochen damals in den Staaten ähm, und habe vor verschiedenen Camps vorgespielt. Man muss sich ja so vorstellen, man ist in einem Bus mit 20 anderen Jugendlichen, ähm, die mögliches Division One potenzial haben, also diese... Äh, Ein Stipendium, einfach sich arbeiten wollen, ne? Genau. In der höchsten College-Liga. Genau. Und ähm, dann habe ich da mein erstes Stipendium bekommen von der Old Dominion University. Das war so im, das war dann im Sommer 2018, äh, zu meiner Abiturzeit. Ich war 18. Ähm,
0: also, also als du 18 warst, warst du
2: 18. Genau. Okay. Und, also, und als 2018 war, war ich 18. Ah. Ah, das war der Witz. Äh, also, und dann hatte ich mein kleines, mein erstes Stipendium und dann ging zu so der Stein langsam ins Rollen. Ähm, und dann hatte ich Kam ich im? Habe ich mit Kevin viel gearbeitet, zeitgleich auch. Ähm, mich darauf auf die Tour vorbereitet. oder mit, Auf die Tour habe ich mich damals noch mit ähm, Christian Mohr vorbereitet. Habe dann danach mit Kevin weitergearbeitet ähm, und hatte dann im Winter ähm, war ich nochmal auf einer kleinen Tour, wo wir nur zu den Colleges gefahren sind und uns vorgestellt haben. Und da hatte ich dann mein großes Notre Dame-Offer, zu dem ich relativ spät. Schnell später committed habe, so einen Monat. War da nicht auch, hatte dir nicht ein Visit
1: bei Ohio State, wo du dich mit vollen Flaschen in der Jackentasche auf die Waage gestellt
2: hattest? War da nicht irgendeine so Story? Also, dazu kann ich mich nicht äußern. <lacht> <lacht> nee, aber wir hatten, ja, wir waren auch bei Ohio State, wir waren bei Michigan. Ähm, ja, und das, ich meine, man wird halt da gewogen, um das Kampfgewicht zu definieren. Äh, und da wird natürlich gerne nochmal vorher zur Wasserflasche oder zu 4-5 gegriffen. Und dann werden die getrunken und dann läuft man dann mit voller Blase durch die Facility, damit man zwei Pounds schwerer ist. Alles das gegen ist. die Dünnheit. Ja. Alles gegen die auch Dünnheit. Das sind legale Mittel. Ne? Genau. Das sind Macht legale da. Mittel. Und das denken die sich wahrscheinlich auch. Ähm, ja. 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 Und dann hatte ich mein Offer, hab dann relativ schnell committed, weil das für mich einfach das Football-Level und das akademische Level für mich einzigartig war äh, in der Kombination und bei einer kleinen Uni trotzdem 80.000 Leute Stadion zu stehen, das immer ausverkauft ist, ist schon einzigartig und da habe ich dann im Januar darauf, also 2020, bin ich rübergeflogen und hast du eigentlich einen Kurzurlaub für acht Wochen gemacht, kann genau. man eigentlich so sagen. Genau, dann habe ich einen Kurzurlaub gemacht, dann kam ich frisch in die off rein, für acht Wochen, dann war Springbreak. Spring Break, ich kam nach Hause ähm, zu Freunden, Familie und Freundinnen für eine geplante Woche. Ja, und dann, ich weiß nicht, ob Sie das alles mitbekommen haben, äh, kam Corona.
0: Ach stimmt, das gibt ja. ja auch noch.
2: Haben wir mittlerweile auch vergessen. Ja. Ähm, ja, aber das ging in diesem Sommer 2020, da war ich, Moritz, 20 ähm, ja. Jahre alt, ging das los. Und Ich, ich, ich will dann, nur ganz kurz auf diese Woche nochmal eingehen, weil ich finde das eigentlich so
1: verrückt. So, das ist, du, Ich glaube, Mittwoch oder so hieß es dann auf einmal eventuell, werden die Grenzen geschlossen und du darfst nicht mehr einreisen. Daraufhin hast du dir für Donnerstag oder Freitag genau. irgendwie einen Flug gebucht. Ja. Bist drüber. Genau. Ach, da
0: war diese Aktion. Ja. Also,
2: Erzähl mal weiter, was dann passiert ist. Also ein Rundtritt nach Florida. Kann man machen, muss man aber nicht. Ähm, genau, der Plan war, Sonntag bis Samstag so ziemlich zu bleiben. Äh, also ungefähr eine Woche. Ähm, dann kam äh, der Präsident Trump an, am Mittwoch deutscher Zeit, 2 oder 3 Uhr morgens. Ähm, ich natürlich im Tiefschlaf äh, <lacht> und äh, hatte verkündigt, dass also ab Freitag die Grenzen zu sind und keiner mehr in die Vereinigten Staaten kommt, damit die sich vor dem Coronavirus schützen. Ähm, das habe ich gesehen, habe äh, nachts dann äh, Anrufe bekommen aus Amerika, die mir gesagt haben, ey, du musst einen Flug buchen, du kommst hier sonst nicht mehr rein. Also ich an der Mittwochnacht ähm, äh, habe ich einen Flug gebucht, dann lieber für den Donnerstag, weil man weiß ja nie, man will dann nicht mit dem letzten Flieger kommen und dann eine Stunde Verspätung haben und dann äh, nicht mehr reinkommen. Also ich in Donnerstag äh, um ein paar Stunden geschlafen, um neun Uhr zum Flughafen, ab dafür nach Florida, weil das war die einzige Option, weil die Uni ging ja noch nicht mehr los. Das heißt, ich musste erst mal bei einem Kollegen bleiben. Das habe ich dann über Nacht alles geklärt, dass ich beim Kollegen in Florida, der zu Hause war, äh, noch ein paar Nächte nächtigen konnte, bevor dann das Leben auf dem Campus wieder losgeht. Ja, ich im Flieger, äh, bekomme einen Anruf ähm, auf der Startbahn, äh, der da ist, ja, hi Alex, ich wusste gar nicht, wer es ist, hatte die Nummer nicht eingespeichert, irgendeine amerikanische Stimme, hier ist der und der, ähm, ja, Footballtraining ist für die nächste Zeit abgesagt, auch Uni findet nicht statt, muss nicht fliegen. Ich, ey, Digga, ich bin auf der, auf der, auf der Startbahn. <lacht> das ist jetzt ein bisschen zu spät. Hättest du das vor 20 Minuten gesagt, da wäre das noch kein Problem gewesen. Du Oder keinen, wenn du aufgestanden wärst und so, sorry, ich muss mal, mal raus. Ja.
1: Dieses Kennt ihr dieses Meme von dem Kind im Bus, wo der dann Ich so will
0: so hier raus! <lacht> ja.
2: Ich möchte das als Knopf hier. Ja, haben. Der,
1: der kommt noch auf
2: jeden Fall. Oh mein Gott. Ja, ja und dann saß ich da, dann meinte ich ja, das ist jetzt ja zu spät, währenddessen tümmelte sich eine, äh, eine Maschinerie von Stewardessen um mich herum, die mir sagten legen sie bitte sofort auf und tun sie ihr Handy weg und äh, Flugmodus da meine ich, das ist, also, das ist wirklich wichtig, das glauben sie mir nicht aber das ist wirklich, ich muss hier überhaupt nicht sein <lacht> also die ohne, ohne Verständnis äh, rufen dann nach Verstärkung, ähm, während ich dem Typen sage, okay, ich schicke dir jetzt gleich drei Kontakte, Mutter, äh, Freundin, Schwester, damit du das irgendwie kontaktieren kann, äh, damit du die irgendwie kontaktieren kannst und das herausfindest, was ich tun soll. Also ich noch mit letzter Kraft äh, eine Sprachnachricht geschickt an die Ängsten und gesagt, anscheinend muss ich gar nicht hier los, Fickert das mal aus. Ich bin jetzt erstmal zwölf Stunden im Flieger und offline. Ähm, ja, also ich lande, denke mir, ja, okay, die Uni geht wahrscheinlich nicht los, aber trotzdem ist es gut hier zu sein. Wahrscheinlich verzieht sich das um zwei Wochen, dann bin ich halt zwei Wochen in Florida, Habe ich eigentlich auch nichts gegen. Ähm, ja, ich lande in, in, in Florida, dann wird mir gesagt, äh, 20, 20 verpasste Anrufe. Ähm, ja, Alex, du steigst in den gleichen Flieger, direkt wieder zurück. Das ist nicht nur für zwei Wochen gecancelt, das ist erstmal ohne, ohne, ohne Aussicht auf, äh, auf Neustart gecancelt. Also ich, ausgecheckt, wieder eingecheckt, eineinhalb Stunden saß ich im gleichen Flieger mit einer anderen Crew und flog von Florida zurück nach Düsseldorf und war dann einmal 24 Stunden später wieder zu Hause, nachdem es einen tragischen Abschied äh, von allen Freunden und Verwandten gab, <lacht> die gedacht haben, ich bin jetzt erstmal für was weiß ich wie lange weg. Äh, ja, stand ich da wieder auf der Matte und dann, ja dann hockte ich in Deutschland, weil dann die Grenzen zu waren und keiner mehr reinkam. Für was waren das? Vier Monate? Ja, genau.
1: Bis auf Anfang August glaube ich, bist du sogar hier gewesen. Genau.
2: Ja. Bis dann für Studentenvisa Kandidaten die Grenzen geöffnet wurden. Ja. Ja, und das war dann mein, mein Sommer, meine Offseason. ja kam ich. Also im Juni. So ein Monat vor der Saison. Ja, das stimmt. Die haben sie aber auch ein bisschen nach hinten verschoben, ne? Das hat sich aber nicht viel im Endeffekt. Ja. Weil die Playoffs am Ende, das hat dann irgendwie wieder gepasst. Also ja, genau. haben, die das, ähm, haben die das relativ gut hinbekommen bei uns auf jeden Fall. Ja, und dann sprechen wir nämlich auch genau über das. Denn
1: dann kam nämlich deine erste Saison, dein erstes richtiges Semester
2: als Footballspieler. Wie war denn das? Oder wie ging es denn da weiter mit der Story für dich? Ja, es war interessant. Es war ja kein übliches Semester. Es waren normale acht Wochen im Dorm, also in diesen äh, Schlafhäusern ähm, oder so, wo man halt als Studenten lebt. Studentenwohnheim, ja. ja. aber es ist auch nicht so. Also, ein deutscher Studentenwohnheim hat dann ja so sein richtiges eigenes Zimmer. Es ist eigentlich eher wie eine Jugendherberge, wie so eine highschool so. Ja. Man hat sein Zimmer, aber man hat vielleicht ein Waschbecken, wenn man Glück hat. Aber sonst hast du Gemeinschaftsduschen und Gemeinschaftsbäder. Ähm, ja. Also das ging, das war normal die ersten acht Wochen. Dann als wir zurückkamen, äh, hatte, hatte Football und für man ist normalerweise für zwei Jahre auf dem Campus, bis bevor man runterziehen darf. Das ist bei uns so. Bei anz-, manchen anderen Unis sind das nur, äh, ist das nur das erste Jahr. Aber bei uns sind das zwei. Ist das so ein bisschen, um euch
1: down to earth und äh, so ein bisschen an Campusleben gewöhnen zu lassen? Oder weißt du,
2: was der Grund dafür ist? Das ist teilweise auch äh, für alle Studenten, also bei uns gilt das für alle Studenten und das, wir sind halt auch Studenten und darum gibt es für uns keine extra Wurst äh, in dem Sinne ähm, und ich glaube bei anderen Unis ist das wahrscheinlich auch für alle Studenten, aber da ist das nur ein Jahr, habe ich auch ein Essay darüber schon geschrieben, ob das sinnvoll ist oder nicht in irgendeinem Kurs, <lacht> äh, weil die argumentieren damit, damit dass die On-Campus-Culture halt ja. Äh, am Leben bleibt und halt, dass ja auch ein anderes Feeling ist und man mehr Leute kennenlernt, wenn man da wohnt und mehr Freunde schließt äh, und mehr Leute kennenlernt und sowas. Was ja. war das Resultat deines Essays, ist es so? Ja, ich habe natürlich dagegen gestimmt, weil ich ja. <lacht> äh, aber ich kann es halt auch verstehen, ich weiß nicht, es war so ein so eine gemischtes Resultat. Ähm, weil es hat macht halt auch Sinn, auf der anderen Seite kannst du halt auch argumentieren, äh, dass es äh, halt so eine Selbstinitiative sein soll und nicht gezwungenermaßen man da leben soll. Ähm, also ist ein Thema für sich. Ja und dann kam ich zurück und dann sollten wir aber vom Campus ziehen ähm, wegen Covid, äh, um uns sozusagen selber ein wenig mehr zu schützen. Ähm, und dementsprechend waren das meine einzigen acht Wochen. Ähm, und ich äh, bin dann mit drei anderen Kollegen ähm, kurzfristig haben wir noch ein Apartment gefunden, ein drei apartment äh, Küche und Wohnzimmer, so in einem und dann zwei Schlafzimmer äh, mit zwei Bädern ähm, und da haben wir dann Betten geteilt äh, oder Zimmer geteilt, Betten nicht <lacht> <lacht> äh, und da habe ich jetzt ein, ein Doppelhochbett, also ein Doppelbett Hochbett, ja so habe ich auch wow. am Anfang geguckt das ist ziemlich interessant okay. Das ist so eine 120 Dollar Walmart Konstruktion, der wir bis heute nicht ganz vertrauen <lacht> ja. äh, wir streiten uns ein bisschen, wer unten pennen muss, weil man weiß nie, ob das die letzte Nacht wird. <lacht> äh, aber sonst passt da nichts rein ins Zimmer. Ja, und jetzt ja. wohne ich auf Campus. Okay. Ähm, aber weiß natürlich nicht, ob das jetzt so bleibt. Ja, das auch. ist jetzt die Frage, ob das nächstes Jahr so bleibt, weil ich. Nächstes, also, das nächste Semester ist auf jeden Fall noch so. Aber ob ich dann nochmal für ein halbes Semester zurück auf den Campus muss, ist unklar. Oder ob die ja. uns dann äh, freistellen.
1: Ja. Okay. Naja, aber Dormlife hast du dich eigentlich. Äh, dran gewöhnen können, dieses Teilen von Zimmern, dieses äh, Gemeinschaftsbild, Gemeinschaftsküche. Ich meine, ich musste es ja auch damals in Florida durchmachen, so von der eigenen Wohnung auf einmal in, äh, in einen Dorm zu ziehen, besonders wo die Leute irgendwie von Sauberkeit und ähm, Co. halt nicht viel verstehen.
2: Ähm, ja. Gewöhnungsbedürftig, oder? Über die paar Wochen habe ich mich daran gewöhnt. Ich da, wohnte da mit einem anderen ähm, Footballer zusammen, was sonst nicht der Fall ist. Normalerweise wohnen wir mit anderen äh, regulären Studenten. Zusammen aber dadurch, dass ich in der Mitte des Semesters gekommen bin, oder beziehungsweise in der Mitte des Jahres gekommen bin, ich bin ja im Januar gekommen. Und normalerweise kommen alle Studenten im Sommer. Ähm, und äh, deswegen gab es halt nicht viele andere, mit denen man zusammen sich äh, mischen kann. Äh, deswegen war das für mich ganz entspannt. Sonst wäre es, glaube ich, auch nochmal eine andere Challenge gewesen, den Tagesrhythmus mit jemand anderem abzugleichen. Ähm, aber er hat sich, hat sich dann gewöhnt. Ich teile ja jetzt immer noch Zimmer und immer noch eine relativ kleine Wohnung mit drei anderen ja, es ist für mich nicht so schlimm. Ich finde das eigentlich ganz entspannt. Ja, hat man halt Leute um sich rum, es wird es nie langweilig. Hat auch seine ja. Vorteile.
1: Aber hat man dafür Zeit? Also ich meine, du hast ja gerade gesagt, die wollen dich auf dem Campus ein bisschen behalten, um auch ein bisschen das Campusleben zu erleben. Wie sieht denn dein Alltag da eigentlich
2: aus? Und hast du Zeit, um Campus zu erleben? Also dieses Jahr war natürlich ein bisschen anders in die ersten acht Wochen. Beziehungsweise die erste Hälfte des Jahres sieht ganz anders aus als die zweite Hälfte des Jahres. Und die erste Hälfte des Jahres ist halt Offseason. das ist halt Saisonvorbereitung. Für die, die es nicht wissen, College Football, die Saison geht so im Juli, August los und endet am Januar, jetzt am 11. Januar ist das letzte Spiel, das Finale. Wenn man nicht in den Bowl kommt, dann endet die schon am Anfang Dezember. Das heißt, man hat von Januar durchschnittlich bis Juni, Juli komplett Zeit, sich neu vorzubereiten das heißt die ersten Wochen hat man gar kein Football, die ersten zwei Monate die ich da war, hatte ich gar kein Football sondern nur Kraft und Conditioning das sieht dann aus als es so ein vier Tages Split Oberkörper, Unterkörper Montag, Dienstag und Donnerstag Freitag Montag und Donnerstag, Oberkörper Dienstag und Freitag Unterkörper und dann halt an den Oberkörpertagen noch eine Field-Einheit, das heißt Montags, Kraft und Athletik, Dienstag dann nur Unterkörper, Mittwoch dann nur Athletik, Donnerstag Kraft und Athletik ähm, und Freitag dann nur Unterkörper, dann hat man Samstag, Sonntags frei, ähm, streng genommen, man ist Samstag gibt es einen Voluntary Lift, das ist aber wirklich freiwillig, das heißt da kann gibt es dann verschiedene Stationen, man kann so ein bisschen machen, worauf man Bock hat, Kann's nicht Arme, machen. ja genau, kannst ja. du mit arme Arme trainieren, dann gibt es einen Plan, kann Core trainieren, kann dann mit Mobility arbeiten. Es gibt so ganz lustige Spielereien, mit denen man sich dann den Samstagvormittag süßen kann. kann ja. Genau. Das habe ich natürlich genutzt, um die Keulen zu vergrößern. <lacht> <lacht> mit Erfolg. Aber ja, das heißt, so sieht ein bisschen so die Woche aus. Und dann gibt es drei verschiedene Lift-Groups. Die erste beginnt um 6.45 Uhr und dann so im Stundentakt. Also das Training ist meistens so eine Stunde 15 in der Offseason. Äh, Korrigiere mich, wenn ich da falsch bin, Kevin Du kennst nee, das ist Programm richtig. ja auch ja. Ähm, Und das Athletiktraining auch ungefähr So, gleiches Format, das heißt An Tagen, an denen man beides hat Ist man hat man so zweieinhalb Stunden Training, davon so Ziemlich genau 50-50 ähm, Und sonst hat man halt Sozusagen eigentlich echt nur eine Stunde 15 Das klingt genau. lächerlich, aber die Packen in der Stunde 15 halt das Programm rein Was ich hier sonst äh, in, was weiß ich in Zweieinhalb Stunden gemacht habe Zweieinhalb? Ja, so theoretisch ja. Ich hätte natürlich auch ein Programm für sechs, das kannst du gar nicht. Das willst du dann da ja. in, zwei, in drei Stunden reinpacken. Auf vom ja. Verhältnis. Ja, man muss dazu wissen, das kann man direkt mal dazu addieren.
1: Du hast unterschiedliche Kontaktzeiten in jener Phase des Trainings oder der Saison zwischen Trainer und Athlet, das heißt in der Offseason, über die du jetzt gerade gesprochen hast, dürfen zwischen Trainer und Athlet, glaube ich, acht Stunden oder zehn Stunden pro Woche nur stattfinden an direkten Kontakt und du musst halt auch entsprechend die Stunden aufteilen, so dass äh, Sinnvolles und Produktives bei rumkommt wohingegen zum Beispiel In-Season, also während der Saison, 20 Stunden erlaubt sind. Da muss aber Footballtraining und Krafttraining irgendwie unter einen Dach im Fach gebracht werden. Und äh, da ist natürlich, ähm, ja, muss man sehr gut geplant sein und muss halt die Zeit optimal nutzen. Und meistens wird dann halt am Krafttraining ein bisschen gekürzt. Und dann ist es halt, ich weiß nicht, bei Florida war es 45 Minuten Anschreien, ähm, ob das bei euch so ähnlich war, wenn man das Krafttraining in der Saison, dass man
2: einfach so schnell wie möglich da durchgeht. Ja, also in der Saison war es dieses Jahr sogar nur zwei Einheiten und einen Voluntary Lift, aber das war ein richtiger Lift, das war einfach eine Zusatzeinheit für die, die wollten. Und genau, sonst halt footballtraining, das war dann auch nur noch auf eine Stunde oder sogar 50 Minuten reduziert. Ja, da hast du recht. Und ja genau, also in der offseason sieht dann der Tag halt so aus, dass man entweder, um, je nachdem welcher Lift-Group man ist, man früh aufsteht oder ein bisschen länger schlafen kann, aber es hängt halt davon ab, was man für Kurse gewählt hat und wann die anfangen und wann man da zu so den Classes los muss. Und äh, natürlich haben die Seniors immer Vorteil, also die schlafen prinzipiell länger und die ganzen jungen Küken äh, werden dann nur 6.45 Uhr durchgefoltert. Ähm, ja und dann an den Tagen, wo man zwischendurch dann äh, Athletiktraining hat, gibt es dann meistens irgendwie zwei Gruppen, eine davor eine danach. Äh, hm. Ja. So ja. kann man sich ja so ein bisschen in der vorstellen. Aber das ist schon ein voller Tag, ne? Das ist ein voller Tag und dann ist man also durchschnittlich, sagen wir mal so um 11 Uhr durch, ab 12 Uhr können die Kurse beginnen, das heißt man ist so um 10 oder so, 10, 11 ist man irgendwann durch, dann gibt es Frühstück direkt in der Facility, dann haben wir dann ein Buffet und ein paar, ein paar Helfer, die uns ein paar frische Omelets
0: zubereiten. Ich wollte gerade schon fragen, was gibt es denn dann bei dem Buffet? Weil du hattest ja bei Ran in dem Live-Interview ähm, gesagt, dass du deutsches Brot vermisst.
2: Ja, das gibt es auf jeden Fall nicht. <lacht> Leider. Es war, also das es besteht durchschnittlich meistens so aus. Es gibt so zwei äh, Stationen äh, mit, mit frischen äh, Köchen, äh, also frischen Essen. Mit <lacht> auch frischen Köchen. <lacht> <lacht> wie, wie, wie dieses, ähm, ich weiß nicht, ob,
1: ob ihr als Hörer mal in das Video von Alex reingeschaut habt und am Ende in die Outtakes, also dieses Video, was wir mit ihm gemacht haben und ja. Lars und dann hat er immer von den, von den großen Coaches
2: <lacht> geschaut. also die großen Colleges sagen und da kam Die großen Coaches die der was. großen
1: Colleges. <lacht> <Man> <lacht> Wollen wir an dieser ja. Stelle mal reinschauen bei YouTube. Ja. Äh, über 30.000 äh,
2: Klicks schon. Ja, genau. Fame. Ähm, ja, aber äh, erzähl uns mehr über Essen. Genau, also zurück zum Essen. Und dann gibt es da meistens eine Station, äh, wo da ein paar Jungs und Mädels äh, live was zubereiten, ob das irgendwie Omelets sind. Morgens sind das Omelets, abends sind das irgendwelche Bowls, die man sich da zusammen mixen kann, ähm, mit verschiedenen Optionen. Das heißt, mein Frühstück besteht dann meistens, dass ich da mir ein paar oder ein Omelette ähm, machen lasse, Scrambled Eggs äh, nehme. Und dann gibt es dazu noch ein Buffet, bei dem es irgendwie so. Ja, so Pancakes, äh, Mashed Potatoes oder ja, morgens nicht Mashed Potatoes, aber irgendwelche Frühstückskartoffeln, ähm, Oatmeal ein ähm, paar Früchte und Obst gibt ähm, ja und halt irgendwie Wasser, Gatorade äh, den ganzen Süßkram, den man halt so über den Tag ja. verzehrt Ja und dann geht so der Tag los, dann will ich, hätte ich mir da dann gefrühstückt äh, mir dann irgendwie noch einen Proteinshake geschnappt oder einen Proteinriegel oder auch mal zwei, drei ähm, und wer dann so ging, je nachdem wann meine Kurse anfingen, so gegen 12 losgedackelt zu meinen Kursen, ja und dann bin ich eigentlich durch mit Football für den Tag und habe dann nur noch Uni ähm, zu der Zeit war ich noch in der sogenannten Study Hall ähm, da ist jeder Athlet auf jeden Fall bei uns drin, am Anfang äh, das sozusagen begleitetes Lernen das sind dann zweieinhalb Stunden, dreimal die Woche die man unter Aufsicht seine Hausaufgaben macht ähm, und da wird festgestellt oder sichergestellt dass der Athlet ähm, auch seine Hausaufgaben macht und gut in der Schule ist, weil es gibt ja einen sogenannten GPA, also dieser Notendurchschnitt, wenn der unter irgendwie 2,0 ist oder sowas, ist man nicht eligible, also darf man nicht spielen. Das will man natürlich vermeiden. 2,0 heißt, weißt äh, du das im Sinne der deutschen Noten? Wie das man ist eigentlich das genau äh, andersherum. Also bei in Amerika ist es von äh, 1 bis 4. Ähm, 4.0 ist das Beste. Ich glaube, hier ist es ja andersrum wenn ich das nicht falsch verstanden habe. Ja, richtig. Ähm, ja. Also es ist, kann man das eigentlich so ziemlich genau leicht ähm, umdrehen. Ja und dann und die wollen natürlich, dass man am Anfang versteht, dass man weiß, was für ein Tempo notwendig ist, um das zu schaffen und dann hat man da zweieinhalb Stunden Study Hall. Damit war ich dann relativ gut beschäftigt, dann nachmittags noch oder halt abends ähm, und wenn dann der Notendurchschnitt besser als 2,7 ist bei uns oder 2,9 kommt man aus der Study Hall raus und ist sozusagen frei und wenn man halt schlechter ist, dann muss man da immer drin bleiben, ähm, bis man das halt gesch äh, geschafft. Ja, und das äh, und da hat man natürlich auch jede Möglichkeiten von Nachhilfe, gratis Nachhilfe für jedes Fach, kann man sich ja alles organisieren, äh, ist da vorhanden, sind da Mathe, Tutoren ähm, und sowas. Also das ist schon beeindruckend, was man für eine Unterstützung bekommt und man hat sehr viel Hilfe, die man nutzen kann und wenn man die nutzt, dann kann man da auch sehr erfolgreich ähm, akademisch durchgehen, würde ich so sagen. Ja, und ich
1: denke, das ist ein Punkt, den man nochmal rausheben muss für jemanden, der interessiert ist, am College zu spielen oder da sich ein Stipendium zu holen. Du bist halt eben Student Athlete. Mhm. Das sind diese zwei Ebenen, die erfüllt werden im Stipendium. A, dass du halt im Football die Unterstützung bekommst. A, natürlich auch für das College spielen musst. Aber auf der anderen Ebene wirst du als Student auf jeglicher Ebene, die du brauchst, unterstützt. Also du musst ja eigentlich fast, also ich will jetzt nicht sagen, fast nicht selbst machen, aber wenn du Hilfe brauchst, ja. hast du immer einen Ansprechpartner, egal was, was auf Flüge buchen oder sonst was haben wir jetzt auch besprochen, ähm, sowas betrifft, das erledigen ja alles für dich. ne?
2: Ja, also prinzipiell hat man sehr, sehr viele Hilfsangebote, die man nutzen kann, wenn man möchte. Ähm, ja, und das muss man mich halt einfach nur drum kümmern. Ähm, das System ist halt generell für, bei mir sehr schulisch, es ist eine kleine Uni, 8000 Studenten, also ist nicht vergleichbar mit irgendwie Penn State oder Michigan. Das war auch das, was für Notre Dame für mich gesprochen hat, man hat halt ein sehr familiäres Umfeld und trotzdem ein äh, dem Stadion am Wochenende. Was halt eine coole ja. Kombi ist. Ähm, ich habe sehr kleine Kurse. Ich, äh, ich nehme so sechs Kurse pro Semester ähm, und die muss ich halt dann um mein football legen. Also im ja. Winter ist das nach 12 Uhr und im ähm, Sommer ist das dann vor 14 Uhr. Ähm, ja und die, äh, die wählt man dann und dann äh, hat man äh, 16 Kurse und dann kann man da ziemlich Gut auch Unterstützung bekommen. Ist man,
1: sage ich mal, man kennt es ja so aus Filmen. Die College-Spieler, wenn die im Kurs sind, sind irgendwas, sind besonders und äh, vom Spieltag werden die nochmal irgendwie von allen Leuten angefeuert und viel
2: Glück und äh, viel Erfolg beim Spiel. Ist es da auch so ähnlich? Also, sowas hat man schon, dass auch, also man merkt, dass Football eine große Rolle spielt. Uh, man merkt, dass die Lehrer halt auch voll die Football-Fans sind, das finde ich immer lustig, die stellen sich teilweise vor dann bei der ersten Stunde und sagen so, hey, ja, das bin ich, uh, damit ihr auch was wisst, wer ich so bin für das Semester, ich habe irgendwie zwei Kinder, äh, einen Mann ähm, äh, und bin riesengroßer Notre Dame-Fan, ja und sonst äh, spiele ich Klavier oder also so, das ist so das, ist, das, das ist so das Erste, was sie sagen, wenn ich sogar manchmal vor den Kindern, ähm, also das, ist, das merkt man halt schon. Und aber prinzipiell würde ich sagen, es ist halt so sehr ein schulisches System. Ich habe viele Kurse mit unter 20 Leuten, teilweise unter 10. Das heißt, ich habe mündliche Mitarbeit, die wichtig ist. Präsenzpflicht ist halt nicht so ganz wie hier in der Uni. Und dementsprechend ist es halt auch ein sehr persönliches Verhältnis, das man da zu den Lehrern aufbaut über das Semester, gezwungenermaßen. Und dementsprechend hat man, ist es, glaube ich, wie im deutschen System. Wenn man, wenn im deutschen System ein Lehrer weiß, der der Schüler hat viel um die Ohren, dann ist man da wahrscheinlich ein bisschen äh, verständlicher äh, oder hat man da mehr Verständnis als für andere ähm, und die wissen halt, dass das auch viel Aufwand ist, ähm, aber es hat halt auch irgendwie seine ist auch irgendwie eine Maße und es hängt halt auch vom Typ Lehrer ab, ob der das wertschätzt oder halt nicht. Ja. Okay. Also ich glaube, bei uns ist es, um die Frage noch genau zu beantworten, anders als bei anderen Unis. Bei anderen Unis ist es, glaube ich, oft leichter und da wirst du ja. leichter und durchgewunken.
1: Ist halt, glaube ich, die Frage, ob du Ian Buck oder Alexander Ehrensberger bist, der Senior, der äh, dieses Jahr eigentlich Heisman Trophy-Winner werden wollte ja. und, und ganz hoch hinaus wollte. Ne?
2: Ja, da, da wird es bestimmt den einen oder anderen Vorteil für den Jungen geben. <lacht>
1: Auf gar, auf gar keinen Fall, ne? Niemand wird bevorzugt am, am College. Nee, aber jetzt haben wir so ein bisschen das, das Studentische mal abgeklärt. Jetzt müssen wir wirklich mal drüber sprechen. Zwar durch Corona waren jetzt nicht viele im Stadion, aber ihr wart in einem gigantischen Stadion, was du wahrscheinlich so vorher noch nie gesehen hast und hast dort vor tausenden Menschen gespielt. Und, und die Situation habe ich rausgesucht, und das hören wir uns zum mal gemeinsam mal an, hast eine Aktion gebracht, für die du ziemlich gefeiert wurdest. Ich äh, spiele die mal ab. Ich habe mal so ein bisschen den O-Ton rausgenommen. Das sind zwei Ausschnitte.
2: Goes down, wraps up in the
0: Alexander Ehrensberger, Backup-Defensive-Lineman.
2: Rush in the Pass, First Sack of that young man's career. And he was excited about it. From second time...
1: Am Ende ist dann so ein bisschen äh, eine Spielsituation aufgekommen, dass sie dann abbrechen mussten. Die wollten schnell noch über dich reden. Aber ja, es kam die Situation auf, vielleicht magst du sie selber mal beschreiben. Es war dein
2: allererstes College-Play auf dem Feld, oder? Genau, also es also, war das zweite Spiel unserer Saison gegen South Florida, das zweite Spiel daheim, das erste Spiel haben wir gegen Duke gewonnen und das war ja, ich habe ja sehr viel Training leider verpasst durch Covid, sonst hätte ich ja sehr viel Spring Practice gehabt, damals im März, als ich dann rübergeflogen bin, nach Deutschland wieder und dann hier geblieben bin, das ist dann die Zeit, wo eigentlich dieses Strength and Conditioning um das nochmal kurz abzuschließen, da zu sagen, äh, wo das reine Strength and Conditioning so ein bisschen aufhört und so langsam der Übergang mit Football kommt, da hat man schon mal so zwei Einheiten pro Woche und dafür fällt dann irgendwie ein Athletiktraining-Einheit aus und dann nimmt das so äh, peu à peu mehr Schwung auf und mehr Zeit in Anspruch. Äh, und das habe ich jetzt also leider sehr viel ver sehr verpasst und da ist halt viel Zeit für Technik und sowas. wenn in der Saison dann wirklich wöchentliche Vorbereitung ist, dazu kann man vielleicht gleich nochmal kommen, auf den Tagesablauf oder die Wochenablauf in der Saison, der ganz anders ist. Ähm ja, und dann hatte ich aber das Glück, dass ich im zweiten Spiel raufkam. Ähm Wir haben relativ gut geführt äh in der Halbzeit, ich weiß nicht, 36-0 oder irgendwie sowas. Um den ist gewesen sein, ja. Und dann wurde in der Halbzeitsprache schon klar, so, ja, jetzt kommen mal die ganzen Jungen äh, aufs Spielfeld auch und kriegen da eine Chance, einfach um Erfahrung zu sammeln und um die Älteren zu schützen und zu schonen. Ähm ja, und dann kam meine Zeit. Ich, mein Coach sagte ja, hey, nächstes Mal gehst du drauf. Ähm, ich kam drauf, es waren äh, Third und keine Ahnung was, sieben. Ähm, also dritter Versuch und sieben Yards to go für die gegnerische Offense. Ähm, ja, und dann, ich sehe Pass. Ähm, ja, und dann stelle ich mir den Quarterback. Und dann habe ich das auch gar nicht so richtig äh, gecheckt in erster Sekunde. Es war halt mein allererstes Play und ein Quarterback-Sack.
1: Was schon was sehr Besonderes ist für deine Position. Also es ist einfach, das, das ist dein Ziel.
2: Wenn genau. du das erfüllst. Best ist das. Case, also das ja.
0: beste Szenario, das hätte passieren können.
2: Genau. Nächstes Mal mache ich noch einen Forst Fumble daraus. Äh, dass er den Ball verliert. Genau, dass er den Ball verliert. Dann ist der Ball frei. Aber ja, das war das. Das war ein unglaubliches Gefühl. Und dann vor allem in dem Stadion, der 16.000. Nur 16.000. Also ungefähr, ich weiß nicht, was 32-fache, was ich hier in Deutschland als Peak-Zuschauerzahl erlebt habe. <lacht> Ähm, ja. Aber in den 80.000 Stadion, Leute, Stadion, also sah es schon relativ leer aus. Aber es war natürlich schon irgendwie eine Stimmung rund ums Stadion, die man mitbekommen hat, ähm, vor allem beim Sack. Und das war ein geiler Erfahrung. Also deine Reaktion. Ich werde das mal in die Shownotes packen, dieses Video.
1: Allein schon, wie du ausgerastet bist auf dem Feld. Also, ne, du kamst überhaupt gar nicht mehr klar in der Sekunde. Ne?
2: Ja, man freut sich halt für sich selbst und auch für sein Team. Und ist halt für jeden, der mal Fußball gespielt hat und in der Situation war, ist das halt ein fettes Ding. Danach war halt dann direkt der Punt. Es waren äh, sechs Jahre Loss. Das heißt, die waren im vierten Versuch und dann irgendwie 13. Und dann wurde der Punt danach geblockt. Deswegen hat er auch war dann ein Event nach dem anderen. Die haben drüber gesnappt. Also, ja. also der Ball aber ist über den, der über den Panther drüber geflogen.
1: Musste ja. deren, deswegen mussten die dann schnell ihrer, ihren Kommentar dann ändern. Ja. Sonst hätten sie noch mehr über Alexander Ernstberger äh, äh, gesprochen. Ja, ähm, das ist natürlich ein mega Erlebnis, so in seine College-Karriere reinzustarten. Aber lass uns mal drüber zu sprechen äh, kommen. Deutschland, USA das Training a von der Organisation, aber auch b gegen so etwas andere Art von Spieler anzutreten im Training tagtäglich. Wie ist das für jemanden, der ja das vorher noch nicht so erlebt hat, weil er nicht groß im Highschool-Football
2: gespielt hat? Also ich würde sagen, ähm, a von der Organisation, es ist ähm, es ist, ist die Zeit effizienter oder nutzbarer, oder, ja, mit einem größeren Mehrwert prinzipiell organisiert. Also ich meine, ich komme ja ursprünglich aus Düsseldorf und äh, wohne da auch, ähm, wenn ich hier bin, äh, und bin ja immer nach Köln gefahren. Das war schon immer eine Stunde Fahrt ungefähr. Äh, das ist halt both ways. Ähm, da verliert man schon Zeit. Äh, da ist halt alles beieinander. Und da gehe ich zum Training, danach zur Uni und das geht in fünf Minuten. Habe direkt mein Essen da, und muss selber nichts kochen. Also, und dafür bin ich eigentlich schon ziemlich gut beschäftigt, dafür, dass er das ins Bett fällt. Und derzeit studiert man halt irgendwie, die man dadurch bekommt. Ähm ja, und auch das Training ist halt komplett durchorganisiert. Da ist nie eine Minute, wo man mal stillsteht und keiner so richtig weiß, was passiert.
1: Hattet ihr auch jemanden mit Megafon? Bei uns war immer einer mit einem Megafon der Special Teams Coordinator und der ist immer rumgerannt. hat alle Leute auf dem Megafon, also er hat ins Megafon geschrien. Er hat nicht da reingesprochen, ja. er hat geschrien
2: und hat so immer das Training organisiert. Ja, bei uns gibt es auch halt Leute, die machen nichts anderes, als damit mit so einem kleinen Horn zu stehen. Und immer zu sagen, was als nächstes passiert. Ja, es ist verrückt, weil in Football Deutschland hast du dann vielleicht mal drei, vier, fünf
1: Trainer, wenn du Glück hast, für ein Footballteam. Und dort beim Training, und das war auch bei uns bei Florida, stehen auf einmal mehr Leute, die Betreuung und Organisation machen als Spieler. Und du musst überlegen, das ist ein Kader. Ich meine, ihr habt über 100 Leute, die ja. beim Fußballtraining teilnehmen. Erzählen, so. Genau. Und dann hast du da 60, 70 Leute, die entweder Wasser tragen, tapen, die das Training organisieren. Jeder Positionscoach hat nochmal seinen Assistant Positionscoach. Dann hast du die Videocrew. Bei uns waren halt sechs Türme, mhm. wo die halt auch nochmal Kameraleute drauf hatten, jeweils ja. zwei, die alles gefilmt haben.
2: Also die, das organisatorisch war ja einfach gigantisch. Jedes ja. einzelne Training, jeden Tag. Ja, das ist unglaublich, das habe ich auch so wahrgenommen. Bei meinem ersten Training habe ich auch gedacht, wer sind die ganzen Leute und was machen die jetzt hier? Hat also halt jede Positionsgruppe, ähm, ja, seinen sein Coach, seinen Assistant-Coach und noch mal eine Person für Wasser für die Gruppe. Äh, dann haben wir halt irgendwie vier Physios, die da rumlaufen, Just in Case, ein Doktor. Ja, und dann die ganzen Assistenten, die wirklich. Ah, ne, und dann hat jede Position auch einen Assistent, der fürs Equipment zuständig ist. Das heißt, damit halt, wenn der Coach jetzt irgendeinen Drill macht mit Hütchen, damit der nicht die Hütchen da hin tun muss, sondern dann sagt er, hier, ich brauche Hütchen und dann sind die Hütchen da. Okay. Ja, und das, ist, das war schon beeindruckend. Das, hat dann, das, das ist natürlich halt auch alles so Micromanagement und Micro-Time-Management vor allem, dass dann irgendwie jede Minute genutzt wird. Weil im Endeffekt, hast du das ja schon gesagt dass bei der NCAA ist das vorgeschrieben. Das heißt, alle haben die gleiche Trainingszeit und man kann sich eigentlich nur vom Gegner separieren, wenn man die Zeit irgendwie besser nutzt als der Gegner. Ähm, ja. ja. Deswegen müssen halt auch eben so viele Leute da sein. Ich war
1: damals, war ich einfach nur Wasserträger. Also ich, als ich mein Internship dort gemacht habe bei Florida, ähm, wir als Strength Coaches hatten relativ wenig zu tun und dann hieß es so, okay, du läufst niemals ohne Wasser in der Hand halt rum und bin dann ganze Zeit immer nur zu diesem Wasserhand, sondern 42 Grad. Ne, Machst das Ding voll, dann kommt der erste Fußballspieler, schüttest ihm das auf zwei Meter Höhe, dann in den Mund rein und danach war es leer, dann musst du wieder das nächste auffüllen und ne, bist wieder hin und her gerannt. Und da war ich halt total fertig mit Sonnenstich, bin ich immer nach zweieinhalb Stunden wieder nach Hause gegangen. Ähm, eine Frage, die gerade aufkam in meinem Kopf, bei Florida war es tatsächlich so beim Warm-up mussten auch die verletzten Spieler mitmachen. Und damals war Sean Davis, ich glaube, der ich weiß nicht, ob es Kreuzverletzung war, aber hat auf jeden Fall eine Knieverletzung gehabt und der war auf Krücken. Marco Wilson hat achilles war auf so einem Roller. Ich, jeder, der das schon mal gesehen hat, achilles die haben so wie so einen Miniscooter und dann haben die ihr Knie drauf abgelegt und laufen durch die Gegend. Die beiden mussten beim Warm-Up die 20 Meter immer auf und ab. Sean Davis mit seinen Krücken, Marco Wilson mit seinem Roller, wenn die A-Skips und äh, die Kniehebeläufe und alles gemacht haben, mussten die hin und her laufen, das mit dem Team machen in
2: Pads und Helmen, weil man macht es halt mit dem Team. Also das sehe ich als bekloppt an. <lacht> äh, deswegen war die Saison der Florida das vielleicht dieses Jahr nicht so erfolgreich. Das! Uh, äh, <lacht> mal ganz stark aus dem Fenster zu lehnen. <lacht> ja, aber, an dem Faktor lag es, ja. <lacht> ähm, ja, ehrlich gesagt, nee, das ist bei uns nicht so, zum Glück. Aber für äh, die Verletzten da, gibt es da extra Programm? Ja, das ist das sogenannte PIT, hm. äh, heißt das bei uns. Das heißt, es gibt die ganze, der ganze Strength and Conditioning Co Staff ist ja da, der besteht aus einem Head Strength and Conditioning Coach ähm, plus äh, bei uns sind da drei festangestellte ähm, ja, Assistant Coaches ähm, und dann haben wir immer noch so ein, zwei Interns. Dieses Mal war es jetzt nur einer. Ich glaube wegen Covid davor, als ich noch da war im März, äh, waren es zwei, drei, die unterstützen. Und die sind halt auch alle da. Das heißt, manche unterstützen bei Drills ähm, und zwei drei davon äh, leiten diese Pit Station. Das heißt, dann haben die ein paar Kettlebells und ein paar äh, Bänder und äh, oder so diese Seile. Ähm.
0: Was für Seile. <lacht>
2: diese Seile, mit denen diese ganzen Crossfitter da schwingen so. und äh, diese Battle Ropes. Also, äh, schwere Seile. Ja, ja genau. Und dann, dann beschäftigen die da ein bisschen parallel zum Training. War bei uns aber genauso,
1: aber bei 40 Grad. Nicht im Schatten. Das, also besonders auch diejenigen, die halt nicht stehen konnten. Denen wurde halt so ein Stuhl hingestellt und die haben <lacht> ja, im ja, Sitzen uns diese uns battle
2: Roves gemacht. Oh das ist bei uns auch ich glaube, das ist so ein Ding, das machen die alle da. Ja, ja man kann die halt auch dann nicht irgendwie irgendwie die ganze Zeit zwei Stunden stehen lassen. Ja, ja auch irgendwie unverschämt. Irgendwie <lacht> ja, schon. So, so pervers ist es bei uns in Notre Dame. Zum Glück nicht mit der Wärme. Es sind so humane. Es ja, sind eigentlich alle Saisons äh, in voller voller, voller voller Fülle. Äh, Im Sommer wird es <lacht> heiß, aber im Winter wird es auch kalt und das ist, das ist ganz okay. Ja, ja. Jetzt hast du gerade schon SSC angesprochen. Ich glaube, das ist ja das,
1: was auch nochmal die Hörer nochmal sehr interessiert. Ihr habt einen Head, drei Assistant meintest du. Da hüpft manchmal so ein Intern halt letztendlich rum. Ähm, wie kann ich mir denn so ein Training vorstellen? Das ist jetzt auch egal, Off-Season, In-Season. Nimm einfach eins. Wie sieht denn so ein Training vom Ablauf aus? Wann kommst
2: du hin? Was musst du tun? Und so weiter. Also man kann erstmal nochmal dazu sagen, dass der äh, Head ähm, Strength and Conditioning Coach eigentlich wirklich der Head Coach ist für die erste Zeit des Jahres, wo nichts passiert. Und das ist, fand ich ganz interessant, dass das, und das flippt dann die Rolle. Äh, und dann nimmt halt der wahre Head Coach den Job wieder wahr. Ähm, und das heißt, in den ersten acht Wochen, wo wir da waren, ich, habe ich den Head Coach, glaube ich, kein Mal gesehen. Äh, da sind keine Meetings mit dem, nichts, äh, sondern man sieht nur den Strength and Conditioning Coach. Ähm, und der hat halt alles in der Hand. Ja, das Training prinzipiell sieht so aus, dass man äh, da hinkommt, dann hat man, ähm, ja normalerweise ist das, hat man einen Trainingspartner fürs Training, äh, mit dem man jede Station durchgeht, ähm, dann mit dem Trainingspartner wird man in Stationen eingeteilt, das heißt, äh, wenn man, das heißt dann sind das irgendwie fünf Stationen ähm, und dann läuft man da erstmal hin, bei jeder Station steht halt ein Coach, der eine Coach ist dann verantwortlich für diese, was sind das, zehn 10, 14 Leute oder 10, 12 Leute bei der Station. Das heißt, man hat so ein Total von äh, irgendwie 50 Mann beim Training. Ähm, teilweise 40, je nachdem wie die das aufteilen. Und das passt ja ungefähr mit unseren zwei oder teilweise drei Trainingsgruppen. Jetzt in der Corona-Zeit waren es wahrscheinlich eher drei. Ähm, ja, normalerweise also sagt man seinen Partner und dann geht es halt los. Dann ist man halt an der ersten Station, dann macht die, machen alle das gleiche Warm-up, aber der, äh, also der Coach, der da mit einem ist, mit der Gruppe, leitet das dann an. Ähm, ja, ihr wollt bestimmt wissen, was das Warm-up ist, ne, wie ihr mich anguckt. Äh, Hau raus, Details. Ähm, ja, das warm ist viel viel Apps und Core, viel Sit-ups. Ähm,
1: Aber so, bei uns war es sehr militärisch, würde ich fast sagen.
2: Ja, was ja, auch so, so angehaucht So 15 Sit-ups, äh, Down-Up, one und dann zählen die alle. Also, das ist, ist schon auch so, oder auf, ja. die, auf Whistle oder so. Ähm, ja, und dann so ein paar, ich weiß nicht, ein paar Cars oder sowas macht man da. Also auch ein paar... Auch, auch paar, paar Mobilitätsübungen, weil der Moritz, der Mobilitäts guckt schon ganz komisch. <lacht> <lacht> ähm, ja, so ein Kram äh, oder dann so ein bisschen Ausfallschritte. Äh, aber ich fühle mich eigentlich auch immer relativ bereit, weil man hat ja dann yeah. auch die Warm-Up-Sätze mit, mit den Übungen und je nachdem, in welcher Gruppe man dann ist, fängt man halt, je nachdem, fängt man halt unterschiedlich mit den Sachen an. Das heißt, die eine Gruppe fängt irgendwie an der äh, Olympic-Lift-Station an jede Station geht dann ungefähr, jetzt in der off so 10, 12 Minuten. Äh, dann kommen wir halt auf so ein Total von 50, um die 50 Minuten. Und in der Off-Season in der, äh, ist, in in off ist es dann irgendwie 15 Minuten pro Station, äh, um dann nochmal ein höheres Volumen fahren zu können. Ähm, ja und dann ist jede Station halt anders und dann gibt es irgendwie eine Station bei den Squad Racks, eine Station bei den äh, Olympic Lift Plattformen, eine Station bei, den, bei der Leg Press oder halt bei den Rudermaschinen eine Station Nacken ist immer dabei und jetzt in der In-Season hatten wir auch eine Station Arme. Ich glaube, das war tatsächlich, weil das ein anderes Format hatte und die dann halt noch eine Station zur Beschäftigung brauchen. Normalerweise hast du dann auch sehr viel und dann gehst du halt, keine Ahnung, wenn du jetzt sagst, hier Moritz und ich sind in einer Gruppe, dann fängt er an, zu squatten äh, und dann stelle ich das Rack erstmal fünf St Stufen höher, damit äh, <lacht> ich auch unter die Stange komme. Ja, und dann wechselt man das halt sich immer ab und dann geht man nur durch seine Sätze und geht danach äh, mit der ganzen Gruppe zur nächsten Station. Hm. So kann man sich das ungefähr vorstellen. Ja. Bei uns war es ähnlich. Also wir hatten, keine Ahnung ich glaube
1: 30 Leute waren da, vier Gruppen und äh, die wurden äh, die haben dann zusammen trainiert, jede Gruppe für sich und man ist dann Station für Station weitergewandert. Grundlegend hatte man genug Equipment, um die Mainlifts, also Kniebeugen, Bankdrücken oder die Oli Lifts halt an der Station zu machen und der Rest dieser Assistant-Kram, Bruder, Nacken, ähm, keine Ahnung, Kurzhandeldrücken oder so, das wurde halt alles äh, extra gemacht und das war dann variierend, je nachdem wer wann an welche Station gegangen
2: ist. Ähm, aber es war wahrscheinlich auch bei euch sehr laut. Ja, laut ist es immer. Also da läuft laut Musik ähm, von bis, je nachdem, welcher Coach das da die Mucke anmacht. Hast du hast du schon mal Einfluss nehmen können? Für gute äh, nee, deutsche Musik? Nee, da habe ich noch nicht, aber es lief mal Rammstein. Ähm, also das ist irgendwie doch dann manchmal so ein Trend in Amerika. Äh, da hat mich jeder angeguckt und gedacht, ich könnte ihm jetzt während des Lifts erklären, was der Typ da <lacht> ins Mikrofon schreit. Ja. Ähm, <lacht> Ja, und sonst, ähm, sonst ist es laut und es gibt äh, nochmal viele Supersätze immer. Also, man hat immer zwischen jeder Station. Jetzt war es noch mehr so, sonst hast du halt die Zeit, während dein Partner trainiert, äh, irgendwie runterzukommen. Aber sonst hast du, jetzt hatten wir immer einen Supersatz. Dann, keine Ahnung, ersten Satz Squad, dann dazwischen irgendwie, was weiß ich, ähm, äh, Adduktor oder irgendwie sowas. Dann zweiter Satz und dann äh, geht das halt immer so weiter. Sehr viel Supersatz, sehr wenig Ruhe. Ähm, und auch sehr wenig Rest zwischen den Sätzen. Also für Moritz wäre das wahrscheinlich der Horror. Ähm Richtig. Ja, aber man muss halt die Zeit effizient nutzen. Ja. Das ist halt die, die Spielwelt ja.
1: was das Ganze betrifft. Ja, nee, sehr interessanter Einblick. Ähm, das Ganze. Wir wollen natürlich nicht zu tief ins Detail gehen und die ganzen Geheimnisse von Notre Dame rauspressen ähm, und ausprobieren. Ja, ähm, Thema Geheimnisse. Wir haben schon mal gesagt, naja. Alex, was ist dir denn so Lustiges in diesem Jahr passiert, was du unbedingt
2: unseren Hörern, Hörern vielleicht erzählen möchtest? Was mir Lustiges passiert ist. Also ähm, in welchem in welchem Kontext denn? Du darfst sie Das jeden darfst Versuch. du
0: selbst entscheiden. Also mir
2: es ja. mir schwer, ne? Ähm.
0: Also vielleicht bleiben wir noch mal ganz kurz beim Training, ich weiß nicht, ob du das erzählen möchtest, aber ganz am Anfang, als du rübergegangen bist, als so die ersten Trainingseinheiten waren, wie waren denn die ersten Trainingseinheiten für dich und vielleicht für deine Teamkollegen?
2: Ja, es geht ja im Januar los und das heißt, es ist ja nach der Saison, das heißt, die ganzen Jungs, die gespielt haben, haben dann vielleicht ein, zwei, drei Wochen, wenn es gut kommt, wenn es hochkommt, die irgendwie von der anstrengenden Saison, die sich irgendwie über fast vier, fünf Monate gezogen hat, zu erholen. Das heißt, viele trainieren dann nicht so viel oder äh, sind dann immer noch ein bisschen angeschlagen. Äh, das heißt, die ersten Wochen waren tatsächlich für mich entspannter, als ich gedacht habe, ähm, weil es halt auch so eine Introphase war. Äh, man hatte neue Athleten dabei, die das System noch nicht so kennen. Das heißt, es ging erstmal relativ sanft los, ähm, hat dann aber irgendwann ordentlich Schwung aufgenommen. Ähm, aber ich meine, im Endeffekt war das für mich auf dem Feld und im Gym die Erfahrung so, es ist halt immer noch stumpf ist Trumpf und das sind immer noch die basic Sachen, die man da macht. Das ist auch keine Hexerei. Am Ende äh, pumpst du halt auch, bis dir jeder Muskel brennt. Das ist hier auch nicht anders. Es ähm, ist halt da in einer Stunde. Ähm, aber da gewöhnt sich dich dran. Und, und Football ist halt auch Football, elf gegen elf. Ähm, also das war so die Erfahrung, die ich hatte. Was neu war für mich, waren Theme-Lifts. Das war grausam. Also das sind Motto-Lifts, -Motto Motto-Einheiten. Äh, davon gibt es so 5-6. Über, über den Laufe der Offseason ja und die sind pervers, also das sind eigentlich, prinzipiell ist es so, dass Freitags ja Unterkörper ist, danach hat man zwei Tage frei, das heißt, Freitags ist eine ultimative Zerstörung, das ist schon so Mental Edge mäßig, das ist ja den Jungs ganz wichtig, dass man mental auch sich vorbereitet und da der Toughste in der ganzen Liga sein wird, das heißt, dann gibt es irgendwie Freitags schon so, so perverse Sachen, also wir haben Dienstag haben wir immer gesquattet und Freitag waren dann so Beinpresse, ähm, aber dann haben die schönere Beinpressen als hier, die von Hammer Strength, sondern diese. Ähm, sind das diese also bei uns haben sie Hip Press genannt, ja. wo du das Board wegdrückst von genau. dir, so, so, so genau einen leichten, das. schräge. Ja. Hip Press und Leg Press gibt es zwei verschiedene bei uns, ein bisschen verschiedene Winkel. Ähm, ja, und die die knallen. Also da hat man dann schon mal einen neuen Reiz und ordentlich Muskelkater. Und an so einem Freitag. Äh, dann suchen die Sachen aus, dann sind das dann, was weiß ich, so drei Sätze A, 12 bis 15 Wiederholungen und dann stehen da acht Leute um dich herum und schreien dich an. Ähm, ja, und dann, wenn du denkst schon, das mehr geht nicht, an so einem Theme-Lift, sagen die dann, wir machen das jetzt auf Pfeife. Das heißt, du hast keinen Plan, wie lange das, wie lange das prozedere geht. Überall wird rumgeschrien und dann machst du auf einmal mit dem gleichen Gewicht, was du sonst für 10, 12 Wiederholungen machst, auf einmal 25 oder sowas. Also da merkst du, und das ist halt auch das Ziel, da merkst du ja, du bist halt doch stärker, wenn du willst. Und vor allem, wenn alle dich anschreien und du halt irgendwie ähm, so da, da für, deine, für deine Brotherhood das machst und die halt anschreien, ey, wenn du das jetzt nicht packst, so wie kann ich dir vertrauen, wie kann ich wissen, also, dann, also wenn du jetzt so, so individuell da dran gehst, dann sagst du halt so, ja nee, Du, ich schaffe das jetzt nicht mehr. Ich höre jetzt mal auf. Das, das reicht schon so. Genau, das reicht schon so. Wenn du dann auf einmal acht Leute um dich herum hast und dir, schreien, und dir anschreien, zeig aus, was du gemacht bist. Ja. Was wäre das? Wir sind auf deinen Schultern. Kannst du uns tragen oder, 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 oder brichst du unter uns zusammen? Ja, dann denkst du ja, okay, ein paar Raps gehen noch. Okay. <lacht> also. Das war auch bei uns. Freitags war die Development
1: Group. Das waren die Jungs, also die Non-Travel, die Jungs, die nicht beim Spieltag entweder mitgereist sind oder halt einfach nicht gespielt haben. Äh, oftmals halt die Walk-Ons, also die Jungs, auch die kein Stipendium haben oder halt ähm, in den unteren Klassen waren. Und die mussten am Ende auch immer diese Hip-Press machen. 20 Wiederholungen mit einem Gewicht, was du wahrscheinlich fünf, sechs Mal bewegen konntest. Da standen aber sechs Leute dabei, die dann mitgedrückt haben. Und dann wirklich nach dem Zehnten haben die schon fast geheult. Die haben geschrien. Und ja da mussten die halt noch zehn machen. Und das ist meistens nie gut geendet. Also, da, also ich weiß nicht, ob ich das wirklich für gut befinden muss aus sportwissenschaftlicher Sicht. Aber äh, es hat das auf jeden Fall was aus den Jungs gemacht. Und ähm, ich sagte, in der zweiten, dritten, vierten Woche wollten die auch nicht mehr aufgeben. Weil wenn du da
2: aufgibst, das kommt nicht cool. Ja, also darf muss ich sagen, das ist eigentlich so, die, die pushen dich halt bis zum Ende, wenn, halt, wenn du es halt nicht packst und die merken, das halt nicht gepackt, kriegst du halt trotzdem den Support, ähm, aber dafür, wenn du es packst, dann ist es halt sehr geil. Ähm, ja. ja, und dann die Theme-Lifts, das sind dann halt irgendwie einmal Protect the House, dann laufen wir jede, 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 ähm, jede Stufe im Stadion rum äh, bei 40 Grad, also all so ein Kram haben wir immer. Ähm, ja, ja das, das waren so persönlich meine Highlights in der Offseason auf jeden Fall, äh, was neu war für mich. Steht da steht dann irgendein unter irgendein, irgendeinem Motto ähm, ja. und dann geht's zur Sache. und sagst du morgens? Ja, aber
1: vor Protect the House hattest du ganz schön Angst gehabt damals. Das ja. haben die so, so legendär angekündigt. ne?
2: Vor allem, das war das letzte Theme Lift des, des Jahres. Da kannst du natürlich schon mal was erwarten. Und da war das auch nach der Zeit, wo ich hier in Deutschland war. Das heißt, da wusste ich auch nicht, ob ich jetzt komplett in Shape bin, wie alle anderen Jungs, die darauf schon vorbereitet waren. Äh, war dann aber viel besser, als ich erwartet habe. Ja, weil die dicken Jungs, also die Line, musste zum Glück nicht jede Stufe laufen, weil in so einem 80.000-Leute-Stadion 80 bist du damit schon ganz gut beschäftigt,
1: vor allem mit Primer-Hitze. Ja. ja, optimal, ne sowas mal zu machen als äh, etwas schwererer, dickerer, stärkerer Mensch, das zieht dann schon ordentlich, ja. Wir haben nur die unteren Ränge gemacht, <lacht> auch gereicht. Ja,
2: wenn man dünner Liner ist, das ist schon von Vorteil, ne? genau
0: und du warst natürlich auch gut vorbereitet.
2: Ich war natürlich das, auch gut vorbereitet Den ja. Kevin und Developer Athletes.
0: Wenn man wenn man jetzt mal bei der Vorbereitung schon ist, ähm, also ich bin tatsächlich auch neulich irgendwie angesprochen worden, äh, so von wegen, äh, man hätte gedacht, dass du aus Köln bist und warum du nicht bei Köln gespielt hast. Wie bist du denn überhaupt auf den Kevin und das Rheingym und so weiter gekommen?
2: Also das ging eigentlich durch Fabian Weizlos den ich damals auf der äh, PPI Dream Chasers Tour getroffen habe. Der hat damals sich auch, mit, also während ich mit ihm war, seinen Offer von der Buffalo University geholt und spielt da ja jetzt als Linebacker, also so eine Reihe hinter mir in der Defense sozusagen. Und so kam ich auf, auf Kevin zu sprechen und aufs Rheingym, gym von dem ich auch vorher nie gehört hatte. Hatte. Ja, und man munkelt, dass man so dass ich hier wohne, weil ich ab und zu irgendwie den Sagen nach irgendwie vier, fünf Stunden im Gym war.
0: Vier, fünf Stunden? Bist Ach. du sicher, dass das nicht ein bisschen mehr war?
2: Nee, das war, ich glaube, das war, das war teilweise 45 Minuten. Ja, äh, eher, ein kürzer, maximal, ne? ja, eher ein bisschen kürzer. Eher ein bisschen
0: kürzer. Eher zwei als acht Stunden. Ne?
2: Ja. Also, ja, und deswegen äh, kam natürlich die Vermutung, dass man vielleicht, äh, dass ich vielleicht äh, hier aus Köln bin. Aber das ist, äh, ich als Düsseldorfer äh, fühle mich davon natürlich <lacht> angegriffen <lacht> ähm, in meiner Persönlichkeit und sage äh, ganz, also da ziehe ich eine ganz klare Linie. Bin ich nicht, ich bin hier wirklich nur zur Arbeit und das ist für mich ein Business-Trip, wenn ich hier hinkomme. Das hat nichts mit Spaß und, äh, und, und Erholung zu tun. Du und das auch erzähle hier. ich mich klar von.
1: <lacht> Schön, dass du das nochmal für die Düsseldorfer dargestellt hast, ja. äh, was das betrifft. Aber ich fand es ja verrückt, allein schon, dass ein, ich meine, als wir begonnen haben, war äh, August, ich war in Florida, noch bis Dezember. Und du hast trotzdem dich entschieden, äh, immer hier hinzufahren. Du also kannst ja nochmal den Grund nennen, warum du das gemacht hast, weil ich weiß ich bis heute nicht so recht, warum du dir das immer angetan hast und dann natürlich im Januar, wo wir dann persönlich zusammengearbeitet haben, bist du natürlich dann immer auch die, die Stunde hingefahren, weil wir auch nochmal ein bisschen enger und ein bisschen detaillierter arbeiten konnten, aber warum tut man sich das an, dass man
2: jeden Tag eine Stunde hin und wieder eine Stunde zurückfährt für einen Gym? Ja, ich wollte halt das Beste aus der äh, Vorbereitung rausholen, ähm, war da ja vorher auch schon committed, eineinhalb Stunden nach Aachen zu fahren äh, und zurück. Äh, dementsprechend waren die 50 Minuten nach Köln, dann ein Klacks für mich. <lacht>
0: das war der Grund, okay, ich verstehe.
2: Das ist ja. alles in meinem Verhältnis. Aber ja, und sonst war natürlich der Grund, dass ich hier im, im Gym das Gefühl hatte, dass ich äh, mehr Möglichkeiten habe für meine Vorbereitung. Äh, und da habe ich das ganze Thema halt doch sehr ernst genommen und habe einfach das Gefühl gehabt, dass ich hier vom Equipment her besser die Pläne umsetzen kann und dementsprechend optimaler mich vorbereiten kann, als ich das bei lokalen Fitix hätte tun können. Ja, und das war für mich dann schon Grund genug, die Fahrt auf mich zu nehmen. Und dann später, als du dann wieder zurück warst, natürlich fürs das Training und One-on-One-Coaching ist natürlich was anderes, als das immer über Video zu machen im Nachhinein. Ja, ich, ich finde es verrückt, wie viele Stunden wir eigentlich in
1: dem Jahr 2019 miteinander verbracht haben. Also wir haben es ja, ja fünfmal die Woche, ja. mindestens gesehen. Mindestens, ja. das war eine Menge.
2: Auch die Jungs hier, und das ist auch nochmal ein Grund, warum ich jetzt ja. kam, weil die Jungs hier, äh, die Mädels hier, ordentlich Ahnung haben. Das heißt, ich hatte ja damals, habe ich, ich, hab ich angefangen, richtig äh, ordentlich zu trainieren und dann äh, hatte man äh, hier Leute, die sich mit Olympic-Lifts auskennen, die man zur Unterstützung nehmen konnte, das heißt, man hatte viel Knowledge aus verschiedenen Spezialgebieten, hier Powerlifting mit Moritz, mit dem Squat, da haben wir auch dran gearbeitet, also da konnte man sich das gut zusammenziehen, aus den äh, ja, verschiedenen Ecken. Genau, das wollte ich auch nochmal sagen. Das Umfeld hier hat dir unfassbar viel gebracht. Ähm,
1: natürlich auch für mich war es ein Riesenvorteil, so Leute wie Moritz oder Lars dazu zu haben, ähm, die dir nochmal technisch auch nochmal auf ein neues Level verholfen haben, weil das uns natürlich auch Riesenvorteile für deine Entwicklung, für deinen Progress gebracht haben. Und ähm, ja, die Entwicklung war echt für mich beeindruckend. Ich meine, was das? Ich meine mit Fabi habe ich auch ein Jahr zusammengearbeitet fast, aber du warst so das erste richtige Projekt, mit dem ich so Tag ein, Tag aus eigentlich Kontakt hatte und äh, gearbeitet habe, wie, wie war das denn für dich, quasi nichts anderes zu machen, außer schlafen, essen und trainieren? Also,
2: das ist eine gute Frage, Es war eigentlich eine, war eine gute Zeit. Auf war jeden schon Fall. okay, glaube ich. Ja, gibt Mit Schokomilch äh, war das schon okay und akzeptabel. Ähm, ja, ich habe die Zeit eigentlich genossen, weil ich habe diesen Prozess genossen und ich glaube, das muss man auch, wenn man auf so einem Level spielen will oder performen will äh, und auch irgendw irgendw irgendwelche Ziele hat langfristig, muss man sich mit diesem Prozess abfinden äh, und mir hat das halt viel Spaß gemacht, auch äh, diesen Prozess kennenzulernen und mich da auch selber weiter zu, zu bilden und da vieles mitzubekommen, bevor ich vorher keine Ahnung hatte ähm, und dann halt an mir selber das zu testen, ist halt interessant und das… Ja, Ich war natürlich geleitet von dem Ziel und motiviert von dem Ziel und das hat, hat ja rückblickend ganz gut funktioniert, da irgendwie eine konstante Motivation zu haben, jeden Tag neu irgendwie ans Limit zu gehen und das Optimale für die Vorbereitung zu tun.
1: Kannst du deinen schönsten Moment im reinen Gym beschreiben? Also ich weiß jetzt nicht, auf welchen du jetzt kommen würdest, aber gibst so du einen Moment, wo du sagen würdest, so, okay, das war so der beste Moment in der gesamten Vorbereitung,
2: den ich hatte. Das ist schwer zu sagen. Also ich hatte viele, viele gute Momente ähm, oft, nachdem die Workouts zu Ende waren. Da habe ich mich oft sehr, sehr gut gefühlt, äh, weil man irgendwie wusste, dass man wieder einen Schritt näher ist, wieder einen Tag voll durchgezogen hat und nichts irgendwie liegen gelassen hat. Ähm, und ich glaube, das ist so der Prozess, sondern waren immer zwischendurch die Tage, äh, wo, man, wo alles sehr leicht ging auf einmal wie das halt so ein Trainingsprozess ist, die Tage, auf die man positiv rückblickt, aber auch rückblickend die Tage, die richtig beschissen waren, wo man trotzdem durchgezogen hat, die man nicht bereut bis heute oder für die man dankbar ist und wo man auch irgendwie so eine mentale Toughness mitgenommen hat. Ich glaube aber, ein Moment war die Kati, als sie mich damals gefragt hat, ich hatte ja, da habe ich damals für noch fürs Abitur, glaube ich, vorbereitet und kam relativ oft sehr spät abends hierhin und dann hat die Karte mich gefragt, die kannte mich noch nicht und meinte, wofür trainierst du eigentlich? Weil ich immer der einzige Dude war, der irgendwie von 8 bis 10 Uhr komplett alleine hier durch die Halle marschiert ist mit irgendwelchen kranken Trainingsplänen, die vier Stunden gedauert haben. Und da hat sie mich gefragt, Was? sie also hat dich jetzt schon öfter gesehen und was machst du hier eigentlich? Du musst doch bestimmt irgendein großes Ziel haben, dafür, dass du so dünn und schwach hier so viel trainierst. <lacht> das war ein Zitat. Ja. ja, und das war, eigentlich, das war eigentlich so ein.
0: Das war ein schöner was, Moment für dich. Ja, ich weiß
2: nicht, das ist ein Moment, der mir rückblickend in Erinnerung bleibt, weil ich da so gemerkt habe, dass so, ey, ich mache das nicht für irgendwelche anderen Leute, die mir zugucken, sondern. Ähm, und das wird ja bestimmt dann irgendwie funktionieren, wenn der das schon auffällt. Ja. Ja. Nee, sehr cool. Ich denke auch. Du hast, du hast gerade über einen dankbaren Moment
1: äh, gesprochen. Da kann ich mir an eine Story erinnern: das war der Hammer. Wir haben, ich habe dich auf das gestellt.
2: Ja, da habe ich auch gerade schon mal Ich wollte schon, schon was gedacht. in die Richtung fragen. Genau. Also,
0: was, war, was war der schönste, also in Anführungszeichen? Schlimmste Moment, das hättest du nicht fragen müssen. Hätte ich direkt
2: zehn Stories fertig gehabt. Nee,
0: du, du, musst, du musst dich für eins entscheiden. Was war das Schlimmste, was Kevin gemacht hat? Bike.
2: <lacht> nee, das Bike. Nee, also das Schlimmste, was Kevin jemals getan hat, <lacht> war, die beschissenen Beine abzuschnüren. <lacht> Bei Und was? alles... Was damit zu tun hatte. Ob das diese vier Sätze, Beinpresse, aber auch das war nicht so schlimm. Das Schlimmste war das meine Strafe mit, mit diesem, ich weiß nicht, wie man das nennt, aber abgeschnürten Beinen auf das verkackte Assault -Bike zu steigen, weil ich am Tag davor verschlafen habe. Und seitdem <lacht> werde ich nie wieder in meinem gesamten Leben verschlafen.
1: Ja, aber muss es, das war halt die Strafe zu der Zeit, und ich muss sagen, danach hat sich deine
2: Disziplin außerordentlich verbessert ja das will ich jetzt auch sagen ja es war ja auch okay also es war ja immer es war ja immer jetzt für die Zuhörer da draußen das ist nicht es war jetzt nicht so bekloppt ich wurde hier nichts zu nichts gezwungen ja, ich hatte auch immer Bock mich an irgendwelche Limits zu pushen ja und die scheiß Seile hochzuklettern, das habe ich auch beschissen gefunden ja. aber
1: man muss sagen worauf ich eigentlich hinaus wollte mit dem Assault Bike war ja damals die Situation du hast ja also die ging es nicht ganz so gut danach nach dem Assault Bike und war es danach erstmal so ein bisschen fertig. Und am nächsten Tag kamst du ins Gym rein und hast mir gesagt, Kevin, das war gestern wie eine Erlösung für mich. Ja. Ich, ich diesen Satz kam ich allein schon nicht klar, weil du meinst, ich sehe das Training jetzt mit komplett anderen Augen ja. und ich war einfach so perplex, dass du solche Sachen
2: nach so einer Quälerei aus der rausgepresst Aber hast. Aber das war wahrscheinlich genau das Ding, weil ich nach solchen Aktionen, vor allem Conditioning-mäßig, erfahren, ha, erfahren habe, dass ist im Endeffekt nicht so schlimm ist und man nicht stirbt und man pusht sich vielleicht ans Limit, aber man stirbt halt nie und das ist so eine Erfahrung, die ich auch in, ins College dann mitgenommen habe, um zu wissen, dass ich ja doch stärker bin, als man mental vielleicht immer denkt äh, und auch äh, sich ohne Probleme ans Limit pushen kann, ohne da äh, ja, und dass die schlimmsten Erwartungen da wahr werden. Ich kann, ich kann mich noch erinnern, er saß mal mit Sascha vier Stunden, obwohl
1: ich glaube, morgens haben wir trainiert und dann bin ich abends mal wiedergekommen und dann saßen die immer noch seit vier Stunden und haben über Vera Birkenbiel, die Welt und um Psychologie und drum und dran gesprochen. Das war wirklich auch einer meiner absoluten Favorite-Momente, weil der Alex, der saß da wirklich so auf seinem Stühlchen und hat, hat wie so ein Dreijähriger, der einem Polizisten bei der Arbeit zuschaut zugeguckt, der einem alles von der Welt erzählt und war absolut begeistert und absolut fasziniert von Saschas Weisheit. Klingt ja, aber nach einem ein
0: normalen Nachmittag im Rheingym.
2: Ja. War ich auch ein Wissgebi wissgebieriger Wissgebi Ich kann das, also das schaffe ich gerade nicht. Ihr habt die Message verstanden. Äh, junger Mann. Und da hatte ich halt hier sehr viele, sehr viele Quellen, die mir sehr viel Interessantes beibringen konnten. Und ich hatte sehr, sehr viele interessante Gespräche hier im Rhein Gym. Ja. Durch Sportler und äh, Spezialisten aus verschiedenen Gebieten.
0: Was war denn eine extrem wichtige Sache oder ein Begriff, den du hier gelernt hast in deiner Zeit? Der Homo Ökonomikus.
2: Das kann man da und draußen das Geile ist, an die Zuhörer, wenn ihr nicht die Definition wisst, dann schaut es mal nach. Äh, ja, er kann mit es dem in- und auswendig hoch und runter bringen. ich erfahren, dass Paul so, wie Lehrer ist. Moritz und ich haben nämlich, der ja BWL studiert hat, haben nämlich, oh Gott. ich hatte so wie LK, haben nämlich, was weiß ich, wie viele Monate, ist uns dieser verdammte Begriff nicht eingefallen und irgendwann kommt der Paul an und schmeißt das so in den Raum und uns fallen beide die Kinnlade runter. Ähm, ja, und seitdem muss ich das jedes Mal auch sagen, wenn ich den, den Paul treffe. Ja. Euer, euer Standardritual, wenn ihr ja. euch seht. Ja. Ja, auf jeden Fall sehr viele schöne Momente, die wir über die Zeit gesammelt haben. Ja, wenn ich drüber nachdenke, werden mir da auch immer mehr ein. Ich hatte sehr, sehr viele schöne Momente hier im rhein Gym. Das, <lacht> das muss man schon sagen über die Zeit. Sehr viele interessante Gespräche und ich habe sehr, sehr viel gelernt auch. Ich glaube, das hat mich sehr. Die Zusammenarbeit mit dir, Kevin, hat mich auch da sehr mental und physisch sehr, sehr gut vorbereitet für das was auf mich zugekommen ist und immer noch auf mich zukommt. Ich, ich war froh zu der Zeit, dass ich die Erfahrung
1: gemacht habe, dass ich drüben war, dass wir regelmäßig darüber reden konnten, was deine Erwartungen dafür sein sollten und worauf du dich einstellen kannst, wenn du erstmal drüben bist. Weil ich glaube, dass die Leute einfach mit komplett falschen Erwartungen rangehen an Collegeleben an Athlet sein dort. Sicherlich hat sich das über die Zeit für dich auch geändert. Aber mir hat das auf jeden Fall noch mal unfassbar geholfen, mit dir da intensiv drüber zu sprechen und das, ich hoffe und denke, dass sich das auch ganz gut vorbereitet hat auf deine Aufgaben, die dann auf dich getroffen sind.
2: Ja, definitiv, auf jeden Fall. Ich glaub, ich habe hier sehr, sehr viel mitgenommen, was mich vorbereitet hat und was mir Wissen geschenkt hat über mich, über mein Potenzial als Athlet. aber auch über so den Körper und wie der Prozess funktioniert. Und ich bin so ein Typ, ich, wenn ich weiß, was passiert, dann mache ich das irgendwie lieber, als wenn ich keine Ahnung habe. Und jetzt in, Rückblickend war das ein Segen, ein bisschen zu wissen, was abgeht und wofür man die Qual auch macht und was für Outputs man damit erreichen kann. Ähm,
1: ja. Ja. Ich, äh, Murz, hast du noch was auf der an Themen, die du unbedingt ansprechen möchtest?
0: Nee, also ich hätte eine oder zwei, Eine abschließende Frage dann, vielleicht so ein bisschen für unsere ja. Zuhörer und eine Frage für mich, nämlich, darfst du Lowbar beugen?
2: Ja, Also ich darf prinzipiell so beugen, wie ich möchte, solange der Daumen um die Stange ist okay. und dadurch hat sich so ein Hybrid äh, ergeben. Ich habe ja hier Lowbar angefangen und ja, jetzt bin ich, so also richtig low war das ja noch nie, also es war schon immer eher so ein bisschen Hybrid ja und dabei ist es jetzt ein bisschen geblieben. Okay. Ja, hat er sich durchsetzen dürfen.
0: Dann bin ich dann bin ich beruhigt. Das er hat mir mhm.
2: Angst vor gehabt, ja. Ja, also da bin ich auch dankbar für. Das Einzige Beschissene ist, dass wir bei den Cleans meistens dass die Stange wieder fangen müssen. Das, das ist so die eine Sache, die mich wirklich ordentlich nervt da. Aber sonst ist das auch okay. Ja, aber so also halt 120 wird, von der
1: Schulter werfen und wieder in der Hüfte fangen, ist halt nicht, nicht angenehm. Ne?
2: Nee, aber wenn es schwerer wird, dann kann man das auch fallen lassen. Aber das ist halt auch wieder so eine mentale Sache. Ja. Das Ziel nicht aus der Hand lassen oder sowas. Oh Gott.
1: Ja, mein Gott. Ja, ich hätte ansonsten auch nochmal, du hast ja auch nochmal eine abschließende Frage, Ansonsten möchtest du die erstmal stellen? Stell mal deine. Stell mal deine. Meine, meine Frage wäre gewesen, weil das sicherlich auch wieder ein paar junge Hörer hören, die vielleicht mit ähnlichen Ambitionen rangehen, egal ob es Football ist oder ob sie aus anderen Sportarten sind, aber für jemanden, der in den College Sport möchte, was wären da so deine, deine ein, zwei Tipps oder ein, zwei Ratschläge, den du als älteres Alex, ich, deinem jüngeren Alex, ich zurückgeben würdest oder an die Hand geben
2: würdest. Also so rückblickend würde ich es persönlich wahrscheinlich genauso nochmal tun. Ich bereue, glaube ich, nichts auf dem Weg, den ich gegangen bin. Ähm, aber ja, für jemanden, der mich vielleicht jetzt nicht so kennt und die Jahre Zusammenarbeit oder die Jahre Arbeit, die dahinter stecken, kennt, ähm, würde ich sagen, was mich auf jeden Fall oder was mich primär dazu gebracht hat, wo ich heute bin, war äh, Konstanz. Also konstante, konstante Arbeit. Ähm, und weil das braucht halt lange. Von dünn und schwach äh, zu groß und schwach äh, kommt man nicht ohne konstante Arbeit. Ähm, ja, also das ist, glaube ich, so rückblickend so ein Ding. Ich hatte, halt, ich hatte halt Bock auf Football, hatte gar nicht das Ziel College, ich wusste gar nicht, was da abgeht. Sondern ich hatte eigentlich das Ziel, bei den Typhoons zu so ordentlich zu spielen und irgendwie ein Teil der Mannschaft zu sein. Ähm, und dadurch kam so ein bisschen peu das eine zum anderen. Mein Why, also mein Warum, weil war halt irgendwie immer einfach größer und stärker zu werden und so ein bisschen auszureizen, was ich so wie weit ich mich so entwickeln kann. Also so rückblickend würde ich halt sagen, ähm, für die Jungs da draußen, die die Bock haben auf sowas, äh, es, es fangt früh an äh, und setzt eure Ziele klar, äh, damit ihr dafür äh, ordentlich arbeiten könnt, äh, in einer bestimmten Dosierung äh, und, ja, und genießt den Prozess und nehmt alles mit drumherum, was geht, äh, weil ich meine, man weiß am Ende nie, ob es klappt, ähm, dementsprechend auch, auch akademisch ist auch wichtig, da bin ich auch froh, dass ich da nichts auf der Strecke gelassen habe ähm, Ja und einfach so einen runden Kurs fahren äh, und überall das Beste rausholen ist, glaube ich, für alles, was man da im Leben erreichen will, ein, ein, guter, ein guter Weg. Ja, ich denke, das, was dich auch wirklich ausgezeichnet hat, ist, dass du jeden Tag oder quasi jeden Tag hier
1: warst und mit demselben Effort reingegangen bist. Es ja. war halt einfach nur eine tägliche Challenge. Du hast zwar auch irgendwo an das langfristige Ziel gedacht, aber du musst einfach ja. nur den heutigen Tag meistern und dann geht es halt morgen weiter. So und das ist das, fand ich, was dich am meisten ausgezeichnet hat, dass du da gar nicht ja, einmal Art zwischen den Tagen unterschieden hast, immer 100 Vollgas gegeben hast und ähm, ja dich äh, auf jedes Ziel vollkommen fokussiert hast und einfach dem, dem Prozess und dem Verlauf, was wir hatten, äh, vertraut hast.
2: Ja, ja. Prozent zustimmen. Ja. Moritz, du hast eine Abschlussfrage.
0: Das war selbstverständlich auch meine Frage. Nein. Oh
2: Mann. Ja, gut. Äh, Alex, hast du eine Abschlussfrage an uns? Abschlussfrage an euch. Ich habe nur abschließend zu sagen, dass ich natürlich mich natürlich bedanke, hier zu sein. Ich bedanke mich für die Zusammenarbeit der letzten Jahre mit dir, Kevin. Das war ein sehr erfolgreiche Zeit. Natürlich also das ganze Rhein gym team die mich da immer unterstützt haben. Ja, Brandon Collier, der mich auch ordentlich unterstützt hat, mit dem ich überhaupt rübergekommen bin. Ähm, ja, und sonst, ich meine, ich mein, was ich ganz cool finde, ist an dem Beispiel, oder an dem Fabi Beispiel von Fabian Weiz, wir haben ja, ich bin ja nicht einer der einzigen deutschen äh, College-Football-Spieler, die es drüben gibt, Mark Petri äh, bei Syracuse, also da kann ich jetzt stundenlang zählen, die Jungs bei Virginia äh, mit Luke und Karim, von Paderborn. Also, da gibt es jede Menge Jungs, äh, die drüben sind. Und ich glaube, was cool ist, ist, dass, dass wir zeigen oder dass ich gezeigt habe, dass es möglich ist, dieser, diesen Traum zu leben und diesen Traum auch äh, Realität zu mach, äh, ja, Realität werden zu lassen. Ähm, und ich glaube, das ist so eine große, große Voraussetzung, um einen Traum oder ein Ziel langfristig im Leben zu erreichen, ob das im Football ist oder akademisch oder in, in was für einem Kontext auch, äh, zu wissen, an den Traum zu glauben und daran hart zu arbeiten und dann wird das äh, früher oder später wahr. Und das Wichtigste dabei ist dann Durchhaltevermögen äh, und da besessen davon zu sein und halt einen Weg zu finden. Und ich glaube, das ist sowas, was ich auf jeden Fall rückblickend gelernt habe, was mir, egal wohin meine Reise geht in der Zukunft, äh, ja helfen wird, weil ich das, das Prinzip irgendwie so ein bisschen verstanden habe, dass man Glaube und Durchhaltevermögen und dann ist das eigentlich... Das ist nicht so möglich.
0: Das war ein wunderschönes Ende, würde ich sagen.
2: Das wollte ich auch gerade sagen. Das hat mich sehr berührt. Vielen Dank. Ja. Das habe ich ja. tagelang einstudiert.
0: Das glaube ich sogar. <lacht> ja. Ja.
1: Sofort. Ja, dann, äh, Muru, sind wir jetzt soweit am Ende angelangt. So ist es. Und ähm, ja, normalerweise machst du die Schlussworte, deswegen let's go.
0: Einzige Schlussworte sind natürlich, wie jedes Mal, wenn euch die Folge gefallen hat, Teilt uns das gerne mit, teilt die Story, ich sage jedes Mal falsch, teilt die Story in, <lacht> in eurer Folge, teilt die Folge in eurer Story ähm, und ansonsten, das war jetzt unser erster Gast, wir haben da durchaus auch schon eine Liste, wo wir ein paar andere Leute uns aufgeschrieben haben, aber wenn euch da noch Leute einfallen, wo ihr sagt, die würden hier vielleicht gut reinpassen, die würden euch interessieren, dann teilt uns das natürlich auch gerne mit und dann schauen wir, ob das Ganze irgendwie im Bereich des Möglichen ist und ja, das war es eigentlich von meiner Seite. Ja, von meiner auch. Vielen, vielen Dank, dass ihr dabei seid.
1: Dass ihr so zahlreich immer noch dabei seid bei jeder einzelnen Folge. Ähm, sind wir immer noch sehr, sehr begeistert und sehr, sehr überrascht drüber. Freuen uns da sehr. Und ähm, ja, dann hören wir uns eigentlich nächste Woche wieder, nächsten Samstag. Würde ich auch sagen. Und äh, ja, vielen Dank, Alex. Ja, vielen Dank an euch. Ich freue mich auf die nächste Folge. Die du hörst. Sehr gut. Wunderbar. Und äh, damit einen schönen Tag und macht's gut.